0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast, a nuestro episodio del podcast Antorchas Vivas. Seguimos en cuarentena, aunque ya estamos a mediados de mayo y esperamos que pronto termine esta cuarentena. Y al mismo tiempo deseamos que todos ustedes estén gozando de buena salud. Los saluda Juan Francisco Mellado, su servidor en Cristo Jesús. Y antes de todo quiero agradecer a todos los que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos en todas nuestras plataformas, estamos en Anchor FM, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast y esperamos que pronto nos aprueben también en Apple Podcast, que sería una excelente noticia para todos los que nos escuchan en su iPhone. Gracias por estar con nosotros y el tema de hoy es ¿Podemos confiar en la Biblia? Y al hablar de este tema también surgen otras preguntas. Obviamente, no, preguntas que nos han hecho, a lo mejor la mayoría de nosotros las hemos escuchado. Nos surge la pregunta de, ¿es la Biblia confiable y precisa en cuanto a lo que nos enseña? ¿Es el Nuevo Testamento confiable sobre la persona de Jesús? Y en este episodio vamos a hablar sobre la confiabilidad de la Biblia desde el aspecto histórico y verídico. En el próximo episodio hablaremos si podemos confiar en la Biblia, que la Biblia sea la palabra de Dios. Estos dos episodios... ¿Por qué los, los estamos dividiendo de esta manera? Porque primeramente tenemos que establecer las bases si podemos confiar en la Biblia como un documento histórico. Y una vez examinada esa pregunta, si podemos confiar en ella desde el fundamento de vista histórico, entonces pasamos a la pregunta de si podemos confiar en que la Biblia sea la palabra de Dios y no los libros de otras religiones que puedan ser la palabra de Dios. Así que no se pierdan esta primera parte y la segunda parte que también tendremos el la próxima semana. Ahora, quizás tú también has escuchado algunas de las siguientes objeciones. Y junto con las objeciones, te quiero compartir, quiero darte las respuestas más sencillas. Hay personas que dicen, la Biblia fue escrita por hombres. O que levantan esta objeción en contra de la Biblia, en contra de las Escrituras, que dicen, la Biblia fue escrita por hombres. La respuesta sería, uh, ¿y? Todos los libros han sido escritos por hombres. Tu libro de matemáticas, tu libro de física, también fue escrito por hombres. Y mi pregunta sería, ¿esperabas que lo escribiera un chango o un perro? Que algo sea escrito por hombres no lo descalifica de contener información verdadera. Esta es la premisa detrás de esta objeción que porque fue escrito por personas imperfectas, eso lo descalifica de contener verdad, lo cual vemos en la realidad que no es así. Un libro, todos los libros han sido escritos por hombres, y el que sea algo escrito por hombres no lo descalifica de contener información verdadera. En ese caso, no podríamos confiar en ningún libro, incluso en, ningún, incluso, incluso en nuestros libros de la escuela. Otra objeción muy común es la que las personas te dicen La Biblia fue cambiada con el pasar de los siglos. Y yo le diría, uh, ok, puedes mostrarme exactamente cuáles fueron los cambios Y cómo sabes que esas partes específicamente fueron cambiadas También le preguntaría a esa persona ¿Cómo conoces lo que decía originalmente si todo ha sido cambiado? Y lo más probable es que recibas como respuesta un largo Uh, intentando responder de alguna manera Seguido de alguna historia para desviar esta pregunta Otra de las objeciones que encontramos normalmente que dicen La Biblia está llena de contradicciones Una vez más La respuesta corta a esta objeción sería preguntar Ok ¿Podrías mostrarme a qué contradicciones específicamente te refieres? ¿Y podrías explicármelas en su contexto y por qué son una contradicción? Lo más probable es que las personas que recitan estas preguntas como si fueran slogans o estas objeciones como si fueran slogans, nunca hayan leído la Biblia en primer lugar. Así que muy probablemente lo único que hacen es repetir eslogans y objeciones que han escuchado sin verdaderamente ponerse a pensar, meditarlas o estudiarlas si son objeciones válidas. Lo más probable es que estas, estas personas eh, nunca hayan leído la Biblia en primer lugar. Así que otra objeción muy, muy común también es... La Biblia que tienes ahora solo es una traducción de otra traducción de otra traducción. Y su mensaje original se ha perdido. Y otra vez, a lo mejor esta podría ser una... Si nosotros no conocemos el método de traducción de la Biblia, podríamos pensar... Ah, caray, ¿será cierto? ¿Acaso es la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos el resultado de un teléfono descompuesto? La respuesta a esta pregunta en realidad es muy sencilla. Esta afirmación es falsa. Así no es como funciona el método de traducción. En la traducción de la Biblia, y en realidad de cualquier documento de la antigüedad, los estudiosos y eruditos traducen los documentos directamente de los manuscritos antiguos, o rollos, o papiros, que están en su lenguaje original. En el caso de la Biblia, este lenguaje es el hebreo, el arameo y el griego antiguo, y lo traducen directamente al lenguaje moderno sin que haya ninguna traducción intermedia. Es en realidad un proceso muy directo y nos ayuda a transmitir fielmente el mensaje que hay en los manuscritos antiguos a nuestro idioma moderno. Ahora. Habiendo respondido con brevedad a estas pe pequeñas objeciones comunes, quiero compartir contigo en este podcast cinco puntos clave que nos dan la seguridad de que la Biblia que hoy podemos tener en nuestras manos es verídica y es confiable históricamente, y que es un documento que registra o un compendio de documentos, mejor dicho, que registra con precisión los acontecimientos que describe en especial en el Nuevo Testamento y sobre la persona de Jesucristo. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con estos cinco puntos que nos van a ayudar a confiar en que verdaderamente podemos confiar en la Biblia como un documento histórico? Ok, ahí les va. Punto número uno. La Biblia es confiable porque hay evidencia de que nos dice la verdad. Tomemos, por ejemplo, pasajes donde la Biblia ha sido grandemente cuestionada. Y uno de esos pasajes es el primer versículo de Génesis. Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando yo estaba en la primaria, hace muchos años, lo que nos decían sobre el universo era que era infinito, y lo que los científicos creían era que probablemente, posiblemente, el universo era eterno. O sea, lo cual nos quitaba la necesidad de un dios, porque el universo en, se creía que no tenía principio ni tenía final, que el universo siempre había existido. Pero con los avances en la ciencia y la tecnología, los científicos han descubierto que en realidad... Toda la evidencia apunta a que el universo tuvo un principio y que al tener un principio tuvo que haber tenido una causa, y esta causa no pudo haber sido una causa natural, porque la naturaleza misma no existía antes de existir el universo. Así que hoy tenemos evidencia científica que el universo, o lo que llamamos universo el espacio, tiempo y materia. ...requieren una causa... ...que lo traiga a la existencia... Que, esté, ...que la causa esté fuera del tiempo... ...fuera del espacio... ...y fuera de la materia... ...en pocas palabras... ...esta causa, este causante del universo... ...tendría que ser algo eterno... ...inmaterial... ...y fuera del espacio... ...y aparte... ...esta causa tiene que ser personal... ...o sea, tiene que tener atributos de persona... ¿Por qué? Porque algo exclusivo para los seres personales es la capacidad de efectuar decisiones. ¿Pero por qué dicen esto? ¿Por qué consideran de que tendría que ser un ser con la capacidad de decidir? Porque para que algo pase de un estado de no existencia a un estado de existencia se requiere la decisión de un ser inteligente. Y sobre todo un ser poderoso, hablando del universo para traer todo el universo a la existencia. En otras palabras, lo que los científicos llaman esta primera causa es exactamente lo que nosotros conocemos como Dios. Ahora, si el milagro más grande que registra la Biblia, si el primer versículo de la Biblia, Dios trayendo en existencia todo el universo, si el primer versículo de la Biblia que habla del origen del universo es verdadero, entonces todos los demás versículos son al menos posibles. De hecho, esta fue la misma razón que convenció al que se conoce como el ateo más influyente del siglo XX, el doctor Anthony Flew, que al final de su vida declaró que al ver las evidencias de lo increíble del universo, se convenció de que verdaderamente existía un dios. ¿O que verdaderamente debía existir un dios? Habiendo sido el ateo más influyente del siglo XX hacia el final de su, vida, de su vida y al checar la evidencia y todos los nuevos descubrimientos científicos sobre la composición del universo y el origen del universo se convenció de que verdaderamente la creación necesitaba un creador la creación necesitaba un dios el universo en el que vivimos necesitaba la existencia de un dios otra área donde la Biblia ha demostrado su veracidad es la arqueología. Chequen estos datos. La Biblia afirmó la existencia del pueblo eteo en Éxodo 23. 23. Pero dato curioso, por 1900 años, y de hecho, si acaso más, mucha gente se burlaba de la Biblia y se burlaba de, del registro bíblico porque no había absolutamente ningún rastro o indicio de la civilización Etea, de hecho mucha gente se burlaba de la Biblia diciendo que si había sido una civilización tan grande y tan próspera, ¿por qué no los encontramos por ningún lado? ¿por qué no tenemos ningún prestigio de ellos? Pero hasta el año 1912, esto es hace apenas 108 años, la edad de un abuelito los escépticos se burlaban de la Biblia por no haber ninguna prueba de esta civilización. Pero en el año 1912, el arqueólogo alemán Hugo Winkler descubrió la biblioteca Etea y el registro real. Esto es descubrió cerca de 10.000 tablas de arcilla que registraban toda la historia Etea. De hecho, después, en unas excavaciones, descubrieron lo que era la ciudad más importante de toda la civilización Etea. Y así fue como de la noche a la mañana, los arqueólogos descubrieron una civilización que se creía inexistente e inventada por la Biblia, y pasó a ser una de las civilizaciones de las que hoy tenemos más registros de la antigüedad. Y así la Biblia fue probada, de que decía la verdad. También la existencia de Poncio Pilato, que fue muy debatida. Eh, muchas personas eran escépticos si realmente Poncio Pilato fue un personaje que existió durante la época de Jesús. Pero su existencia fue, fue probada, reafirmada, mejor dicho, en el año 1960, cuando se descubrió un sello romano en Jerusalén que contenía específicamente su nombre. Y lo ponía como gobernador eh, romano de esa provincia... En el tiempo de Jesús. También en, mi, en el año 2018 se encontraron piezas de barro que, que contenían el nombre del reinado del rey David en Jerusalén. Otro personaje que muchos de los escépticos han dicho que quizás no existió, que el, el cuento y la, la historia del rey David y el profeta Samuel y el rey Saúl era solamente una creencia popular, era un... un se podría decir como una mitología de los hebreos, de los de los judíos. En realidad, no. Descubrieron piezas de arcilla donde estaba específicamente su nombre. Y estas piezas de arcilla las eh, dataron hacia la época de su reinado en Jerusalén. Otro de los descubrimientos arqueológicos que ha hecho la Biblia fue que en el año 1888 fue descubierto el estanque de Betesda. Que si ustedes recuerdan, es el lugar donde Jesús sanó a un paralítico. Era un lugar que estaba eh, a las cercanías de Jerusalén. Lo curioso es que hasta antes de 1800, las personas no... Mejor dicho, los arqueólogos no habían encontrado ningún resto, ningún indicio de que este estanque verdaderamente existiera. Hasta el año 1888, donde fue excavado y donde creen que lo encontraron. Bueno, lo encontraron justo en el lugar donde la Biblia decía que estaba, en Juan capítulo 5. Ahí fue donde lo encontraron. Bueno, así como estos descubrimientos arqueológicos, hay muchos otros descubrimientos que lejos de refutar la Biblia, la han confirmado. Pero pasemos al punto número 2. Punto número 2. La Biblia es confiable porque tenemos muchas más copias de los manuscritos que cualquier otro documento antiguo. Tener más copias de documentos antiguos no solamente nos ayuda a comprender el mensaje original, sino también a comparar si existe alguna variación entre esos mensajes. De hecho, algo sorprendente es que no existe ningún otro documento antiguo que se acerque al número de copias antiguas que tenemos de la Biblia. Miren esto. En comparación con otras obras de la antigüedad que tenemos. cheque. De Aristóteles tenemos alrededor aproximadamente mil manuscritos. Siendo el manuscrito más temprano de 850 años después de su muerte. Nadie duda que Platón haya existido. O oh, perdón, que Aristóteles haya existido. Ahora, de Platón tenemos solo 210 manuscritos siendo el más temprano 900 años después de su muerte, casi un milenio después de su muerte. De los anuales del historiador Tácito, tenemos solo 33 manuscritos, siendo su manuscrito más temprano o la copia más antigua que tenemos, datada 900 años después de su muerte. De la historia de Troya, que es la Iliada, Iliada de Homero, tenemos un poquito más, tenemos 1.757 manuscritos. Pero la copia más temprana se data 400 años después de la vida de Homero. Ahora, prepárense para esto. De la Biblia tenemos 5.800 manuscritos en griego, 10.000 manuscritos antiguos en latín y 9.300 manuscritos en otros idiomas antiguos como el siríaco, el eslávico, el gótico y el copto. En total tenemos más de 25.000 manuscritos de la Biblia. Esto es más o menos 2.5 millones de páginas de texto. Ahora, el milagro de, la, el milagro de la Biblia no solamente termina en el número de copias que tenemos. Que no existe otro documento en la antigüedad que se le asemeje. Sino también en qué tan temprano estas copias se escribieron. Que es nuestro siguiente punto, nuestro punto número 3. La Biblia es confiable porque es un registro muy temprano de la vida de Jesús. Jesús es la persona de la antigüedad que más registros tenemos de esa persona, de este personaje histórico. De hecho, un punto a favor de la historia del evangelio y la historicidad del evangelio es que el evangelio data de una fecha muy temprana. La historia de Jesús data de una fecha muy temprana con respecto a su vida. Si conocemos la historia, Jesús vivió aproximadamente del año 0 después de Cristo al año 33 después de Cristo. Ahora, para poner en perspectiva esto, vemos que el libro de los hechos, por parte de Lucas, del discípulo Lucas, Lucas lo terminó de escribir antes del año 66 después de Cristo. ¿Por qué? Porque data las, eh, las crónicas del apóstol Pablo que era con quien Lucas era compañero. Pero ¿por qué decimos que se terminó de escribir antes del año 66? Porque el, el libro de los hechos de Lucas no registra la muerte del apóstol Pablo, y nosotros sabemos por la historia secular que más o menos en el año 66, entre el 64 y 66 después de Cristo, era la fecha fue, fueron los años en los que decapitaron al apóstol Pablo. Esto fue 33 años después de la muerte y de la resurrección de Jesús. Pero sabemos que el libro de Hechos no fue el primer libro que escribió Lucas. Sabemos que el primer libro que Lucas escribió fue el Evangelio de Lucas, el cual lo pone más o menos al final de los años 50 después de Cristo. Esto es como 20 años después de la muerte y resurrección. Pero Lucas no fue el primer evangelio que se escribió. Antes de que se escribiera el Evangelio de Lucas, nosotros sabemos que se escribieron el libro de Mateo y el libro de Marcos Por lo cual estos evangelios se ponen alrededor de los años 40 a 50 después de Cristo Pero antes de los evangelios, antes de las biografías de Jesús Sabemos que Pablo ya había escrito sus cartas a la iglesia Con toda la doctrina cristiana de la muerte y de la resurrección de Jesús Y esto es alrededor del inicio, es, esto pone las cartas de la iglesia alrededor del inicio de los años 40 después de Cristo. Esto quiere decir que en menos de 18 años, de 18 a 20 años, ya estaban circulando los documentos antiguos sobre la vida de Jesucristo. Mucha gente que vio y tocó y checó y leyó estos documentos eran personas que vieron y conocieron a Jesús. Fueron personas que lo conocieron como testigos oculares. Y a lo mejor no se nos hace algo tan impactante, ¿no? De decir, 18 o 20 años después no es tan temprano. Pero bueno, comparemoslo con otros personajes de la antigüedad. Comparemoslo con Alejandro Magno. Nadie se discute, nadie, se, eh, nadie duda de que haya habido la existencia de Alejandro Magno, el emperador de griego que conquistó todo el mundo conocido, más o menos para sus 30 años. Alejandro Magno murió en el año 330 a.C. La biografía, el documento más cercano que tenemos de él, chequen esto, el documento más cercano que tenemos de Alejandro Magno es de 400 a 450 años después de su muerte. Así que, en, para estándares de personajes de la antigüedad, 18 a 20 años es nada, hablando de documentos de la antigüedad que mencionan a Jesús. Podemos confiar en la historicidad del Nuevo Testamento por el hecho de que registra de una manera muy temprana la vida de Jesús, de una manera sorprendentemente temprana que no tiene igual en ninguno de los demás documentos históricos. Ahora. Nuestro punto número 4, de por qué podemos confiar en la Biblia. La Biblia es confiable porque contiene testimonio vergonzoso de sus escritores y de sus autores. Los críticos textuales, que son los estudiosos que se encargan de examinar los documentos antiguos para verificar su veracidad, han determinado que uno de los puntos a favor de la veracidad de cualquier escrito antiguo es el cómo presenta a sus autores. En el caso del texto bíblico y del Nuevo Testamento, los autores serían los profetas y los discípulos. Y un punto a favor de la, de la veracidad de todo documento antiguo se conoce como, algo como testimonio vergonzoso. En el Nuevo Testamento está lleno de pasajes donde se describe a los autores, a los discípulos, como flojos, tontos, personas que no entendían a Jesús, personas que tenían falta de fe... Incluso Jesús lo reprende muchas veces en repetidas ocasiones. Incluso como cuando Jesús regaña a Pedro, que sería el líder de la iglesia en Jerusalén, y lo llama Satanás. Esto es testimonio vergonzoso. Frank Turek, un apologista, dice ¿Te imaginas a Marcos escribiendo el evangelio de Marcos y le dice están inventando una nueva religión? Y le dice Pedro, tengo una idea muy interesante. Y Pedro le dice A ver, dime y, y, y Marcos le dice Voy a escribir que Jesús Te llamó Satanás Y Pedro le hubiera dicho Ah, ¿por qué a mí? Que a ti te llame Satanás El hecho de que Jesús Reprendió a Pedro Y que esto Quedó documentado En el Nuevo Testamento Es algo muy vergonzoso Y es algo que probablemente Verdaderamente sucedió con esta fidelidad los autores se describen como personas que se llenaron de miedo y que se escondían cuando Jesús murió. Y fueron las mujeres quienes encontraron la tumba vacía de Jesús. En aquella sociedad, el testimonio de las mujeres era menospreciado. Así que si estas personas estaban inventando una historia, definitivamente no iban a poner mujeres como las testigas principales de la resurrección, porque sabrían que culturalmente las personas desacreditarían su testimonio precisamente porque las testigas principales eran mujeres. Mas sin embargo, esto es lo que el Nuevo Testamento nos documenta. Esto es lo que el Nuevo Testamento nos dice. Los hombres se escondieron cobardemente, mientras las mujeres fueron las que descubrieron la tumba vacía y fueron las principales testigas de la resurrección. Y todo esto contribu contribuye al hecho de que los autores bíblicos estaban verdaderamente registrando los hechos, como en realidad sucedieron. Y esto nos lleva a nuestro quinto punto, quinto y último punto. Yo sé que este podcast es un poquito más larguito que los demás, pero créanme, vale la pena esta información. Punto número 5. La Biblia es confiable porque el impact, por el impacto que tuvo en las vidas de los primeros testigos de la vida de Jesús. Después de la resurrección, la vida de los discípulos fue totalmente transformada. De hecho, los escépticos... Más escépticos, personas ateas como el crítico textual Bart Ehrman afirman de que es una verdad innegable el hecho de que los discípulos verdaderamente tuvieron una experiencia con el Jesús resucitado. Una experiencia que los transformó de personas temerosas a discípulos que estaban dispuestos a morir por proclamar que Jesús estaba vivo. Pasaron de ser una minoría asustada por la muerte de su líder a un grupo de personas que proclamaba con valentía el mensaje de que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó con poder y gloria y que volvería otra vez. Todos los expertos en el tema de los manuscritos antiguos, incluso los ateos e incluso los más escépticos, reconocen que al tener tanto que perder, incluso sus propias vidas, los discípulos verdaderamente tuvieron una experiencia con Jesús que los cambió. Para siempre. En conclusión, estas son las cinco razones por las cuales podemos confiar en que la Biblia es veraz y precisa. La B... Número uno, la Biblia es confiable porque hay evidencia que dice la verdad. Número dos, la Biblia es confiable porque tenemos muchas más copias de los manuscritos que cualquier otro documento en la antigüedad. Número tres, la Biblia es confiable porque es un registro muy temprano de la vida de Jesús. Número 4, la Biblia es confiable porque contiene testimonio vergonzoso de sus escritores. Y número 5, la Biblia es confiable por el impacto que tuvo en las vidas de los, primer, de los primeros testigos de la vida de Jesús. Así que ahí lo tienen mis amigos, en este podcast, cinco razones por las cuales podemos confiar en el testimonio bíblico. Y antes de terminar, quiero recomendarles un, un súper libro que habla todo sobre estos temas si es algo que a ti te, te gusta, te desea y quisieras eh, conocer más. El libro se llama Evidencia que demanda un veredicto. Escrito por Josh en Sean McDowell. Ahora, ahora que vemos, ahora que hemos visto que podemos verdaderamente confiar en la historicidad de la Biblia, en nuestro próximo episodio. Hablaremos de si podemos confiar que la Biblia sea la palabra de Dios. Porque una cosa es que la Biblia registre todo lo que registró de manera veraz y que sea un documento confiable. Pero ahora, ¿cómo podemos confiar que verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué no algún otro libro como el Corán o el libro del Mormón? Bueno, la próxima semana y en nuestro próximo episodio estaremos hablando de ese tema. Así que los invito a que no se lo pierdan. Por mi parte, eso es todo en cuanto a este episodio. Espero que les haya sido de bendición. Si este episodio te fue de bendición, no olvides compartirlo a alguien más que pueda ser de bendición para esa persona también. Y pues esto ha sido todo por parte de nuestro episodio del podcast Antorchas Vivas. Y nos encantaría conocer tu opinión sobre el tema de hoy. Si te fue de bendición, eh, escríbenos. Es más, si fue de bendición para al menos una sola persona, entonces ya nos damos por súper bien servido. No se pierda nuestra segunda parte de la próxima semana. Síganos también en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram. Estamos como arroba antorchas vivas, Facebook antorchas vivas. También puedes comunicarte con nosotros vía mensaje directo. Yo soy Juan Francisco Mellado, tu servidor en Cristo Jesús y nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga grandemente.